0: Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales, que son saludos con el corazón, sinceramente, a esta hora de la tarde, en la que desde Canal Sur Radio, desde la Radio Pública de Andalucía, hablamos de salud, y lo hacemos siempre con la mejor de las intenciones, con eh, la intención de, en la medida de lo posible, prevenir determinados males, y de saber, gracias al conocimiento y la información que manejan nuestros invitados, por dónde van las cosas cuando se presenta, pues, eh, ...un problema de salud... ...en esas estamos... ...cada tarde aquí... ...les saludamos muy especialmente... ...como cada uno de los días... ...que nos asomamos... ...a esta ventana... ...a este escenario sonoro... ...de la Radio Pública de Andalucía... ...muy buenas tardes... ...y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio...
1: ...Canal Su Radio te cuida...
2: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Bien, pues los síntomas de la migraña. ¿Qué es el dolor de cabeza? ¿Qué es la cefalea? Eh, es cierto que en los últimos tiempos lo hemos visto en reiteradas ocasiones con distintos eh, representantes, pero sobre todo con nuestra invitada de, de esta tarde, a quien hacía demasiado tiempo que, que no escuchábamos y ya y ya tocaba. Doctora Carmen González Zoria, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Enrique, un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias por hacernos esta parte, esta hora y pico entre idas y venidas de su tiempo en la tarde. Eh, la doctora es neuróloga en la unidad de cefaleas del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, y responsable del Plan Andaluz contra las cefaleas, que es algo que, que está en periodo de elaboración ahora, ¿no, doctora? Sí,
3: está el, ya tenemos el documento realizado, ahora está en fase de, bueno, pues de revisión, estamos en la parte final, eh, antes de, de poder ya comunicarlo.
0: Eh, es importante, ¿no? que en nuestros hospitales haya unidades de este tipo.
3: Es muy importante. En Andalucía solamente hay una unidad de cefalea, la del Virgen del Rocío, y luego hay muchas consultas monográficas, aunque heterogéneas entre ellas. Pero es importantísimo porque en estas unidades pues la, la dedicación y el manejo de la cefalea es, se hace de una forma muy especial.
0: Y multidisciplinar en muchas ocasiones también. Aquí también entra esa palabra tan difícil de pronunciar a veces, la multidisciplinariedad.
3: Es fundamental, es <coughs> fundamental que todos los especialistas que estén implicados en el manejo de la cefalea eh, participen dentro de estas unidades multidisciplinares porque todo es mucho más fluido y ágil. El, la atención al paciente es mucho, es mucho más fluida cuando hay unidades multidisciplinares.
1: Son las
0: 6 de la tarde y 8 minutos, el sol está en buena parte de Andalucía, oculto ya detrás de las montañas, o los horizontes de nuestra tierra, pero también, también, en buena parte de Andalucía, el cielo está encapotado. Y, y yo he escuchado al menos a cuatro personas hoy, sí doctora, se lo digo la verdad, no sé qué me pasa hoy, tengo la cabeza. Esto tiene que ver con, creo que se lo he preguntado en otra ocasión, pero yo creo que vale la pena reseñarlo, ¿no? Que muchas veces estas situaciones meteorológicas en alguna medida nos afectan y digamos que la cabeza es muy sensible a esto.
3: Sí, totalmente. De hecho, nosotros tenemos un termómetro de cefaleas en las consultas y en los últimos cinco días, quien no es un buen no es migrañoso, quien no ha tenido cefalea estos días, no es migrañoso. Uh -huh. eh, la, la migraña es una enfermedad epigenética. Entonces, esto de epi significa que está muy influenciada por los factores externos y uno de ellos son los cambios de presión atmosférica. Y estos días estamos teniendo mucho cambio de presión y eso es lo que influye en la cefalea.
0: Mucha ida y venida y ahí se va a manifestar cualquier tipo de, de asunto. Migraña, cefaleas, todavía persiste la duda, doctora. Cefalea, claro, claro,
3: claro. cefalea, todo dolor de cabeza todo dolor de cabeza se llama cefalea después tenemos los diferentes tipos de cefalea, de, la, lo dividimos en cefaleas primarias y secundarias y las cefaleas primarias la más importante de ellas es la migraña, también conocida como jaqueca, entonces ese cambio de terminología usarla bien pues es muy importante y el paciente tiene que estar diagnosticado porque no es lo mismo tener una cefalea tensional que tener una cefalea en racimo que tener una migraña uh -huh. los tratamientos son muy diferentes
0: tiene, tiene mmm, afecta a muchas personas en Andalucía, tiene usted además datos relativamente frescos de un artículo que se publicó, mmm, ustedes lo manejan de antes, pero creo que se publicó en este verano, en julio de, de 2022, sobre la situación de la cefalea en Andalucía, ¿no? Y hay una incidencia muy alta.
3: Sí, la prevalencia de la migraña es de un 12% y te habría pues como más de un millón de andaluces con migraña. Y el problema fundamentalmente es que muchos de ellos no están diagnosticados y un porcentaje, como un 25%, toman tratamiento preventivo y incluso un porcentaje importante no tienen un tratamiento sintomático adecuado.
0: Pues vamos a recordar a esta hora de la tarde ya, tenemos muchas cosas de hablar, eh, para hablar con la doctora González Zoria, eh, pero vamos a recordar a los oyentes, a algunos de ellos inquietos ya desde el primer momento, que si tienen alguna duda o alguna experiencia o algo que la doctora González Zoria les pueda orientar, desde el punto de vista de que esto es un programa de radio y no una consulta desde luego, pero en la medida de lo posible les aseguro que... Que, que la van a orientar, que les van a orientar. Ahí van esos teléfonos. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
2: 9550 56202 y al 9550 50 56 222. o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135
0: por tu salud en Canal Sur Radio. Carmen, nos has dicho que hay eh, como un millón de andaluces con este problema actualmente ¿no? Y que, claro, estamos ante un problema que puede llegar a ser discapacitante Mucho Y eso lo veis en la consulta y veis cómo eh, sufre esa persona
3: Claro, la migraña es una enfermedad muy discapacitante De hecho, es la segunda enfermedad en discapacidad Y la primera, eh, la primera causa de discapacidad en adultos de menos de 50 años lo que pasa es que es una enfermedad, claro, que el dolor no se ve, eh, no provoca una parecia, no provoca pero, pero lo que sí provoca es que el paciente el día de la, de la crisis no pueda ir a su trabajo, no pueda hacer el trabajo de forma adecuada, o no pueda recoger a los niños del colegio de un cumpleaños, con lo cual el paciente está muy incapacitado esos días. Por eso es muy importante que el paciente esté bien tratado. Uh
0: -huh. Claro, y además, bueno, a efectos laborales, pues también tiene desde luego sus su consecuencias en muchas ocasiones, y en la atención primaria pues es casi continuo, de diario, el, el acercamiento de las personas, ¿no? ¿Cómo va esto?
3: Pues la, es, una consul, eh, es un motivo de consulta muy o sea, muy frecuente, de hecho en la séptima, el séptimo motivo de consulta en Estados Unidos la, la cefalea provoca el séptimo motivo de consulta y sería equ equivalente a la hipercolesterolemia, es decir, muy frecuente. El problema es que luego el, el, los pacientes diagnosticados en migra con migraña en, en atención primaria eh, se diagnostican en torno a un 25% y no se empiezan con tratamientos adecuados con lo mm -hmm. cual esto es algo que debemos de mejorar porque un porcentaje muy importante de migrañas deberían de manejarse directamente en atención primaria
0: Hay un proceso, hasta un diagnóstico correcto, eficaz y muchos avances, algunos de ellos incluso que, que se han visto en el reciente congreso de, de la Sociedad Española de Neurología que se celebró la semana pasada hablamos con el presidente de la sociedad el viernes pero apúntenos en el terreno de las migrañas cefaleas que ha habido. ¿Hay algo destacable? Háganos de, de redactora del Congreso.
3: Pues con respecto a la migraña hay un antes y un después porque es que hace dos años empezamos a utilizar los anticuerpos monoclonales que son los primeros frente al CGRP que son los fármacos preventivos que se han creado especialmente para la migraña porque lo que usábamos antes, pues fármacos orales o toxina botulínica que no eran específicos para la migraña, esto sí y viene mucha, vienen además moléculas nuevas eh, el año que viene, como muy tarde, 2024, se comercializarán los hepantes eh, llegan también fármacos nuevos para las si ahora utilizamos antiinflamatorio y tristanes, llegará pronto también en las miditan, gepantes para las crisis agudas, con lo cual la migraña está ahora mismo en un hervidero de nuevos tratamientos.
0: Y sin embargo me dicen algunos de sus colegas que lo que ustedes llaman adherencia a los tratamientos, es decir, el seguimiento que, que los pacientes eh, hacen con respecto a las prescripciones que ustedes les indican, eh, que, que muchas veces se pierde, que no se cumple. Sí, ¿Eso es un problema?
3: Esto es un problema y sobre todo lo es con los tratamientos preventivos orales. Por un motivo para ello es que el paciente migrañoso no se siente, muchos de ellos no se sienten enfermos, con lo cual le cuesta, son pacientes jóvenes, le cuesta esto de medicarse a diario. Y después son medicamentos, los fármacos orales, que tardan en hacer efecto entre 30 a 40 días, con lo cual tienes ya que empezar a tomar medicación sin esperar efecto, y muchas veces no son bien tolerados. Entonces, un paciente que va viendo que no tiene efecto y que además está teniendo secundarios, secundario... Pues... ¿Tiene
0: algún efecto secundario de tipo digestivo, quizá o...?
3: Sí, dependiendo del tipo de del fármaco, tipo. porque hay uh -huh. mucho, somnolencia, puede aumentar el peso, acorchamiento, eh, problemas también cognitivos, uh -huh. entonces bueno, pues hay veces que son difíciles de, de bueno, pues, ya, ya, ya. los dejan.
0: Nos dicen, no obstante, que hay novedades, ¿no?
3: Uh -huh. Hay novedades con estos fármacos que estamos, bueno, seguimos utilizando por supuesto los, los fármacos preventivos orales, pero también hay novedades con, con estas, in, o sea, son unas inyecciones, las que estamos, lo que estamos también utilizando ahora para la migraña, que son inyecciones mensuales subcutáneas. Uh -huh. Entonces, bueno, y están, están yendo bastante bien.
0: Vamos a, si le parece, dar prioridad a una de nuestras oyentes que se ha avanzado. Eh, no hemos hecho todavía los minutos para la publicidad, pero tenemos al otro lado el teléfono. A Ana que nos ha telefoneado desde Cádiz a propósito de este asunto que estamos viendo Ana, buenas tardes
4: eh, Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Vamos ¿Cómo estás? Bien, bien Yo ya hacía tiempo que no me ponía en contacto os oigo cuando puedo y bueno, mi mi, 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 o sea, lo que yo quiero saber preguntarle a la doctora yo no soy de qué o sea, yo tengo un dolor de cabeza me tomo un paracetamol y se me va pero sí si he notado que desde de un par de años acá Noto que a veces me levanto y tengo la, o sea una, un peso delante, en la frente, y tengo como una somnolencia y como si la cabeza no fuese mía, hasta que no pasa un, un tiempo, como no sé, me pasa de vez en cuando, no sé si en los días que está a lo mismo, yo no me he dado cuenta si es cuando duermo mal y, y me preocupa porque muchas veces estoy, hasta que no pasa unas horas, no sé, me quita ese esa fornolencia, esa cosa que tengo y no sé vamos yo no tengo tensión alta solo tengo la tensión baja por pues si eso no tiene de referencia mm -hmm. y no sé si, si hay algo que que me deba preocupar eso si es una tontería pero bueno me lo he observado
3: ya eh, hola Ana buenas tardes hola pues con los datos que me da tendría, o sea, lo importante es que usted tiene una cefalea que le está, o sea, le está preocupando y que debe de ir a su médico, ha ido ha ido al médico de cabecera, al médico de familia, a consultárselo.
4: No, porque como me da de tarde en tarde, o sea, no es que me dé mucho, pero hay veces que eso, que me levanto y me veo como se siquiera la cabeza aturdida, así como, pero bueno, no hay un dolor de cabeza que diga yo, me tengo que tomar. Eh, un paracetamol cada 6-8 horas, o sea, que se que tome en un momento puntual y no sé si eso debe preocuparme o
3: no. Pues yo le aconsejo ¿Sí? que en vez de tomar paracetamol se tome antiinflamatorio, que son más efectivos y sobre todo que es que con los datos que me da necesitaríamos hacerle una, una buena historia clínica para poder diagnosticarlo, no tiene diagnóstico, con lo cual vaya su médico de cabecera y su médico de familia y coménteselo.
4: Vale, vale. Bueno, pues nada, de eso. Simplemente es que me, me ha llamado la atención. Bueno, pues voy a consultarlo ya que me pasa de vez en cuando y como no he tenido la oportunidad de poderlo hacer desde pues claro, aquí. eso claro,
0: para eso, bien, para eso estamos bien. aquí. Ana. Muy bien,
4: pues, pues nada más. Pues muchísimas gracias bueno, por ¿cómo, todo.
0: ¿Cómo está el cielo en Cádiz? ¿Está encapotado no, o estamos, está...? Sí, sí,
4: ahí ¿Está encapotado, estar, no? Bueno. Ya pero vamos, a estar, está todo bueno. muy bien. Gracias desde luego
0: debería de seguir lloviendo en toda andalucía bueno ana pues muchas todo gracias todo.
4: muchas A gracias, todo el programa que hace, gracias.
5: Pues claro, hay
0: una diferencia entre uno de estos problemas que estamos hablando de discapacitantes y un, un un dolor de cabeza puntual por, por, por un momento de estrés supongo o por algo que eso no necesariamente tiene que conllevar que posteriormente esa persona vaya a, a padecer un problema grave de migraña, de cefalea,
3: ¿no? ¿no? una persona, por ejemplo, que puntualmente, ante un disgusto, un estrés, tiene una cefalea de perfil opresivo, más tensional, eso es puntual, pues en principio, bueno, no, no debe de preocuparse. Sobre todo son estos pacientes que tienen cefalea repetida que le, in le influyen su vida diaria y que no consultan. Ellos tienen que consultar.
0: Pero ha dicho, le ha dicho a Ana una cosa muy interesante, doctora, porque ella ha dicho me tomo un paracetamol y se me pasa y ya está y usted le ha recomendado otra opción
3: Sí, porque, a ver, en este caso si a, si a Ana el paracetamol se lo quita pues no debería de probar otra pero es que muchas veces para incluso para pacientes que no han consultado pero se tratan su cefalea, se utilizan mucho los analgésicos convencionales el paracetamol o el nolotil y son fármacos que no son tan efectivos como los antiinflamatorios y sobre todo en la migraña los tristanes, que son pero los tristanes uh -huh. tiene pero que recetarlo, que recetarlo, un, recetarlo claro, sí. tiene que Pero invitarlo. entonces,
0: eh, ¿mejor que el paracetamol para este tipo de dolores de cabeza? ¿Un antiinflamatorio? ¿Estamos hablando de qué?
3: Sin duda, para la migraña un antiinflamatorio, para y no sirve.
0: Que estamos hablando de un ibuprofeno.
3: Un ibuprofeno, un naproxeno, enamtium, uh -huh. todos estos.
0: Los nuevos, ¿no? De nueva uh -huh. generación. Bueno, pues hemos llegado a las 6 de la tarde, 20 minutos. En este momento vamos a recordar teléfonos y si os parece, compañeros, eh, le damos un par de minutos a nuestros anunciantes y enseguida seguimos con vuestras llamadas. Y eh, preguntando también a la doctora Carmen González Zoria, responsable de la unidad de cefaleas del de Hospital Virgen del Rocío y responsable del Plan Andaluz contra las cefaleas.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Este sábado, Liga y Mundial en Canal Sur Radio.
1: Desde el Estadio de la Rosaleda te contaremos el encuentro Málaga-Ponferradina.
2: Y sobre todo, los partidos del Mundial de Qatar 2022 con internacionales de equipos andaluces en el Francia-Dinamarca y el
1: Argentina-México. Este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
2: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: por
0: tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, eh, espero que esta música suave, delicada, bossa nova brasileña, doctora Carmen González Zoria, sea agradable. Y otro día hacemos una selección más de, de otras músicas que, que a usted le gusten, pero hemos considerado que es bueno también, porque, claro, yo este existe en este momento yo que he sido víctima de estos problemas sobre todo hasta los 40 años luego se me fueron pero eso de quedarte quietecito que no te dé la luz taparte los ojos si es posible refrescarte un poco en la frente la verdad es que sirve por lo menos para soportar el tirón de un periodo de, de migraña importante no?
3: Sí, el paciente con migraña es donde mejor está, en un cuarto oscuro, tumbado, tranquilo, esperando que se pase el dolor. Pero no es suficiente. Yo siempre tengo que dar la cuñita de que lo importante hay que empezar con medicación pronto y además el reposo, la hidratación, eh, no saltarse comida. Hay que hacer muchas cosas para evitar también migraña y para paliar las crisis.
0: Son las 6 de la tarde, 24 minutos. Os recuerdo que estáis escuchando Canal Sur Radio en el directo de la radio eh, que también pensamos en los oyentes que tenemos en la madrugada durante la redifusión de este programa y luego a todos aquellos que lo hacen pues eh, envía eh, la plataforma canalsur.es Canal más y os recomiendo muy especialmente la aplicación de Canal Sur Radio para vuestro teléfono eh, para vuestro teléfono móvil que os hace llevar la radio en el bolsillo a cualquier hora y a cualquier parte ...a cualquier parte del mundo... ...así que en eso estamos... ...deciros también que nos tenéis en facebook.com... ...barra por tu salud... ...y en eh, Twitter estamos en... ...arroba por tu salud CSR... ...625... ...tenemos otra comunicación... ...que nos llega desde Sevilla... ...es Rocío... ...buenas tardes Rocío...
5: ...Hola buenas tardes... ...¿qué tal? ...pues
3: bien...
0: ...¿cómo, cómo está? <risa> ...pues nada... Aquí tiene aquí tiene a la doctora González Soria. A la doctora, muy bien.
3: Eh, doctora, buenas tardes. Hola Rocío, Hola. ¿qué tal? Sí. Eh,
5: mire, uh -huh. hace... En, en, en el año 2009 tuve yo cáncer de mama uh -huh. y entonces por esa fecha me dieron, me empezaron a entrar unas crisis terribles de dolor de cabeza. Mi oncóloga con buen criterio me mandó tardes cerebrales, en fin. Y acabé en la unidad de cefaleada de allí de bien de rocío. Sí. Allí acabé con un tratamiento de tristanes, eh, que es un medicamento que usted ha comentado ahí, pero me fueron fatal porque me afectaban al corazón y me lo tuvieron que quitar. Uh -huh. eh, eso derivó en que ya uh -huh. se olvidó el tema, no tuve tratamiento y me quedé ahí en... en en un limbo, dijéramos. Uh -huh. Entonces yo a partir de entonces he estado luchando y sigo luchando actualmente contra unas crisis terribles que me inhabilitan para trabajar y para todo, para vivir. Yo muchas veces, sinceramente, soy una mujer muy optimista, pero a mí se me quitan las ganas de vivir. Yo no quiero vivir con un dolor así, eh, tan fuerte, que me mm, es, es que me paraliza totalmente. Entonces acabo yendo en esas crisis, acabo yendo a eh, el centro de del ambulatorio para que me inyecten y entonces lo que me hacen es como un reseteo sí. me, me ponen un olotil con que sepan y entonces ya buf, es como si reseteara completamente duermo y reseteo sí. eh, últimamente también lo que tengo es una uh, artrosis una artritis eh, en la en, el, en, en, las, en las cervicales sí. Eso entonces es eh, la última mmm, crisis va a acompañar dolor de cabeza con dolor de cuello es eh, tiene algo que ver una cosa con la otra porque de todas formas yo no tengo ni tratamiento ni nada porque los, los médicos lo que hacen es volverme de un lado a otro de un lado a otro y cada uno me cambia el tratamiento últimamente tengo lírica que lírica es que me deja también yeah. eh, frita
3: frita o sea Mira Rocío, te voy a interrumpir un segundito eh, yo creo que aquí fundamentalmente lo que hay que hacer es ver, eh, revisar tu tratamiento, ver qué frecuencia de crisis tienes, ver si necesitas un preventivo porque la lírica no es un preventivo de la migraña, la lírica se utiliza para el dolor neuropático y luego también los tristanes, hay muchos tristanes ¿eh? hay siete, dudo que hayas probado los siete, que te haya ido mal uno no significa que, te, que, que los hayas probado todos con lo cual lo que hay un poco es que volver a replantear tu caso y, te, y tratarte adecuadamente Perfecto. ¿Vale? Uh -huh.
5: Sí, pues voy a ir al médico de cabecera y la verdad es que me parece súper interesante que me vuelvan otra vez a revisar, porque es lo que usted dice: un tratamiento preventivo es mucho mejor que el día del, del dolor de cabeza o los tres días que yo tengo seguido de dolor de cabeza hincharme de pastillas que lo que hacen es contaminarme, porque yo eh, 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 también le tengo que comentar una cosa muchas veces opto por tratamientos que no sean medicamentos, o sea yo me doy duchas de agua caliente y agua fría no, Ro, pero Rocío, eso
3: es, eso, es un, eso es un error porque la crisis de migraña cuando empieza como te, primero te voy a decir que es importante una cosa y otra es importante el preventivo y es importante el sintomático adecuado pero la crisis claro, pero, de migraña cuando empieza hay que tomarse un, los analgésicos o los tristanes muy pronto porque la el agua fría el descanso no es suficiente y por eso las crisis claro. te duran tanto y te incapacitan tanto, claro. ¿vale? Claro.
0: Sí, 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 sí. Pues pues, bueno, gracias. No, no te quedes con eso, no te quedes con eso, uh, averígualo y ponlo encima de la mesa y hay muchas opciones para ese medicamento que en un momento dado pues pudo uh -huh. tener algún efecto secundario complicado para ti, sí. pero sí. que sin duda bien visto y bien analizado pues puede haber otras mm -hmm. opciones, como te ha dicho la doctora, ¿vale?
5: Muy bien, muchas gracias. Muy muchas Roca. gracias a los dos.
0: Muchas gracias, te Rocío, veo, a ti por pero tu buena, confianza. Buena, buena. Muchas gracias sí. a ti y a todos vosotros por vuestra confianza. Vamos a ver, tengo aquí a alguien que envía un WhatsApp por escrito, Carmen, eh, que me dice, hola, buenas tardes, no puedo mandar audio, no importa, lo leemos aquí, estoy en el trabajo. Tengo 34 años. Hace seis años me dijeron que tenía cefalea tensional y me dijeron que era de los nervios me gustaría que me explicara lo que es y cómo se puede evitar se pueden evitar estos dolores de cabeza y se me paraliza la cara gracias y un saludo de los nervios
3: bueno pues a ver, una cefalea tensional es una cefalea opresiva es como una presión en la cabeza, como si tuviese un casco que te queda pequeño y que normalmente suele ocurrir en periodos en los que el paciente está más estresado tiene más dificultades o problemas y va como, como fluctuando la cefalea tensional no provoca parálisis de cara, con lo cual no sabemos si nuestro paciente tiene un diagnóstico adecuado eh, la cefalea tensional, el tratamiento preventivo es la mitristilina, luego también puedes hacer ejercicio físico, técnicas de relajación y el tratamiento para cuando, cuando se tienen los dolores de cabeza son los antiinflamatorios en este caso no se usan tristanes los tristanes son específicos de la migraña con lo cual pues quizá nuestro la persona que nos consulta debería de también pues consultar a su médico de cabecera para replantear ese diagnóstico y poner un tratamiento adecuado si lo requiere, un tratamiento preventivo, si estos dolores de cabeza son frecuentes.
0: Bueno, pues ahí tiene esa, esa respuesta, esa orientación, esta oyente de 34 años. Eh, de todas formas... Esta es una cantante, se llama Eliane Elías, es brasileña. No sé si la conoces.
3: No, y la verdad que... Pero es
0: una maravilla. Vamos a, vamos a desengrasar un poquito su beso. Só privilegiadas tengo vida igual al ser. Yo
5: puedo apenas lo que Dios me deu. Si você insiste en clasificar
2: comportamiento,
0: Una delicia, una delicia que les eh, recomiendo. Eh, a mí es que siempre me ha gustado la música, pero últimamente lo tenemos olvidado en este programa y he decidido que en algunos momentos de transición nos puede venir muy bien, nos puede venir muy bien y además muchos de nuestros... Hoy no hemos complacido exactamente a Carmen, pero le prometo, doctora, que en la próxima lo, lo hacemos con una selección bien cuidada previamente y apta para esta hora de la tarde vamos a ver eh, tenemos a Micaela que me parece que nos telefonea desde Villanueva de Córdoba eh, Micaela, buenas tardes
6: hola, buenas tardes
0: ¿qué tal? ¿cómo está usted ahí?
6: bueno, regular porque la migraña estoy mal, ¿Sí? mal. bueno ya he tenido muchos tratamientos y, y uno detrás de otro y cambiándome, como han comentado algunas de las que han llamado, y cambiándome de unos, cambiándome a otros, pero yo todas las noches me empieza de madrugada el dolor de cabeza y me levanto por la mañana mmm, con el dolor de cabeza, unos días me dura todo el día, otros días a lo mejor estoy hasta mediodía con el dolor, unos días es menos intenso, pero la mayoría de las veces es bastante intenso, que me afecta a mi día a día hacer mis claro. cosas y, y es que estoy mal, es que la verdad es que ya estoy un poco desesperada porque llevo ya años desde que tuve la menopausia, empecé con los dolores continuos. Uh -huh. Y estoy así, es que no, no, me dan, me están viendo en Reina Sofía, el neurólogo, pero no sé, tenga que cambiarme de tratamiento, espero que no bueno,
0: eh, la doctora González Soria la, la está escuchando atentamente, ha tomado ya incluso algunas notas a ver a ver qué, qué nos puede eh, decir para que le sirva a usted de orientación, doctora.
3: Micaela, buenas tardes. ¿Qué está tomando usted ahora de tratamiento preventivo? Buenas
6: tardes. Pues mire, ahora estoy tomando estoy tomando el naboristol, sí. Que me dan ahora eh. sí. La peligamina, la la peligamina, vale. Pregalín. sí yo estoy tomando ventas afinas también.
3: la fascina muy bien. ¿Y para la crisis y, qué usa?
6: Y para cuando tengo el balón más fuerte, uso el Maxal.
3: El Maxal. ¿Y cuánto más sal toma al mes?
6: Pero, por pues, al mes
3: tomo ocho y nueve. No llega a tomar más, ¿no? ¿Y antiinflamatorios toma mucho?
6: No, porque, mire usted, que cuando tengo, me dijeron que no abusara mucho de esa medicación y yo cuando tengo un día la crisis fuerte me lo tomo hoy al Maxal, y vuelvo a tener mañana la crisis fuerte, no me lo vuelvo a tomar, lo dejo. Y vale.
3: entonces
6: lo paso mal, pero no me lo tomo.
3: Y tiene cefalea casi diaria
6: Sí, no, diaria Llevo meses, desde marzo llevo diaria
3: todos los días. ¿Y ya toma, días. y ya ha tomado muchos tratamientos preventivos orales diferentes?
6: Sí, he tomado. También me puesto inyecciones de los que ha comentado usted, que es una de más que me... ¿Ya ha usado sí.
3: los anticuerpos monoclonales?
6: Sí, sí, ya lo he usado, que esta última vez que he ido al neurólogo un mes me lo quitó, los últimos que me había puesto me los quitó porque dijo no te está haciendo nada para que te vas a estar pinchando aunque me los quitó sí, y he sido orales toxina
3: botulínica también ha probado
6: sí de los de los de todo lo que salió no en la la toxina
3: la toxina la en, en, pinchada también se la han pinchado en la cabeza
6: Ah, sí, sí, también, también. también. también la bueno, también.
3: pues Micaela, parece que usted tiene una migraña refractaria y que vamos, está en la unidad, o esa es la, la, la consulta de cefalea de, del, de la sí, Reina, Reina Sofía. Sofía, muy bien. Eh, los compañeros son estupendos y vienen nuevos fármacos, combinarán, eh, combinarán tratamiento y la tratarán. O sea, que usted está en el sitio adecuado.
0: Otra cosa es que parece que se resiste un poco sí. la claro, situación, y ya, claro. Y
3: ya la verdad es que sí llega un punto que yo digo, madre, mía, es que nada, es que no me hace nada. De no. manera también, todo lo que le comentaban también mis compañeros de los hábitos de vida tan importantes, hacer ejercicio físico, dormir ocho horas, comer cinco veces al día, beber dos litros de agua diario, todo eso hágalo usted también para evitar crisis. Y ellos harán todo lo posible por combinar los tratamientos para dar con, dar la, con la tecla.
0: ¿Cómo estamos como estamos de, de ejercicio físico, Micaela? Pues
6: todos los días no salgo a nada Pero vamos, sí salgo mmm, más bien dar a diario No es todos los días, pero vamos, un día sí, si, otro no Normalmente sí,
1: sí.
3: sí. Pues, Cuídese mucho y haga también O sea, intenta también hay que hacer actividades para disfrutar Porque muchas veces también en la salud mental Hay que cuidarle igual que la salud física Porque somos un todo y hay veces que también el ánimo está alterado, las migrañas se cronifican demasiado, o sea que tenemos que cuidarnos globalmente.
0: Sí. Nos concentramos muchas veces, eh, Micaela, en los males que tenemos y estamos muy reconcentrados ahí y, y les echamos, a ver, quiero que se me entienda bien, les echamos demasiadas cuentas. Lo pensamos demasiado y entonces a veces distraernos, olvidarnos, como le ha dicho la doctora, eh, salir a hacer algo que sea divertido para usted o algo que, a que delante de un plato de, de, de jamón de Villanueva no, no le duele la cabeza. <risa> Eso no es. Se lo pongo como ejemplo, pero que esa es una buena salida también para ayudar y que ayuda mucho todo este tipo de cosas, Micaela.
6: Sí, mm. Es verdad que, que yo salgo, que me gusta salir y eso, y la verdad que salgo muchas veces tanto mal, pero por eso, por distraerme, porque no sí, está sí, dando cuenta a la sí, cabeza y no está pintando sí. y vez no está menos. Es verdad que, que salgo.
0: Bueno, sí, pues a ver, a ver si... Perdón, Sí, doctora. pero que,
3: Micaela, que hay un grupo de pacientes que los fármacos que le está que le van bien a otros no le van bien a ellos, pero bueno, que nunca hay que perder la esperanza y sobre todo hay que... O sea, que está en usted muy buenas manos, van a hacer por usted todo lo que puedan y lo dicho también, que nos tenemos que cuidar independientemente de que ya eh, para sus migrañas, sus médicos están probando todos los tratamientos adecuados, ¿de acuerdo? De acuerdo,
0: muchísimas Y que además gracias. vienen novedades... Mucho ánimo, mucho ánimo. Lo me da
6: alegría, alegría ni en eso.
0: Entonces sí si viene algo que a mí me caiga bien. Muchísimas bueno, gracias. Muchas pues, gracias. Muchas gracias a usted por su llamada y su confianza, señora. Eh, seis de la tarde, 39 minutos en este momento. Creo que tenemos un, una nota de voz que vamos a escuchar inmediatamente. Buenas tardes. Eh, me diagnosticaron migraña Crónica en 2019. Y desde entonces pues estoy sufriendo unas crisis eh, semanales, horrorosas, vamos. De estar incapacitado y no puedo hacer casi nada. Han probado ya diferentes tratamientos, desde pastillas orales a, pinchar, un, a unos pinchazos a mes monoclonales. Y me hacen efecto las la primeras semanas o los primeros meses. Ya después nada, ya otra vez eh, me entran en esas migrañas y me tengo que acostar. Y es que está incapacitada totalmente. Y a ver si la doctora puede aconsejar o no sé, A ver aprovechando que está en antena, a ver qué nos puede decir.
3: Un saludo y muy buenas tardes.
0: Venga, muy buenas tardes a usted y muchas gracias por su intervención y, y suerte y confianza, hombre. Carmen.
3: Bueno, bueno pues eh, un poco entiendo que si está con monoclonales, este paciente también está en una consulta específica de cefalea, con lo cual eso por una parte muy bien. Después, por otra parte, es importantísimo, si tiene crisis semanales tan incapacitantes que trate bien sus crisis, que utilice los antiinflamatorios y los tristanes muy pronto, al inicio de la crisis, porque después es complicado pararlas cuando ya la, la crisis se instaura. Y Después, con respecto a los tratamientos preventivos, otra opción es comer, asociar un monoclonal a la toxina botulínica, que entiendo que también se lo habrán planteado eh, los médicos que lo llevan, eh, el, los hábitos de vida fundamentales para prevenir migrañas, la hidratación, la alimentación, el dormir de forma adecuada, el hacer ejercicio físico. Entonces, bueno, yo creo que este señor está en buenas manos y que tenemos, es como una. el tratamiento de la miraña es un triángulo y hay que tocar todos los puntos para dar con él la tecla y mejorar estos dolores de cabeza que como él bien dice, pues ya hemos dicho antes, ¿no? que es una, una patología muy incapacitante.
0: Pero fíjense además que es que hace algunos años, doctora, creo que es importante que reseñemos esto. No existía ni eso. Quiero decir que ahora hay, ha dicho usted, para el tema de los tristanes que eh, sentaban mal a Micaela, me parece que era, ¿no? Eh, pero hay otras variedades, hay otros productos que están en el mismo grupo, pero son distintos y que pueden beneficiar. Claro, vamos hacia una
3: personalización de los tratamientos, en cualquier caso. Sí. Hay siete tristanes, con lo cual muchas veces los pacientes prueban uno, les va mal, y ya se, y, y dicen, no, es que el tristán no me, no, no, me, no me funciona o me sienta mal. Pero es que hay que probar más tristanes y después, ya hemos dicho también que vienen los ditanes, en las miditán, que se va a comercializar probablemente el año que viene. Vienen los hepantes, con lo cual hay opciones nuevas, tanto a nivel preventivo como a nivel sintomático. Estamos en
0: una continua revolución en los tratamientos de, de la migraña desde hace algunos años, ¿no? Los pacientes es que con
3: tienen suerte, están teniendo suerte porque hemos pasado décadas sin apenas cambio y ahora de repente hay muchas moléculas nuevas, con lo cual está muy bien.
0: Hay casos en los que con la disponibilidad actual esas enfermedades se enrocan un poco, pero en cualquier caso es cierto también que van surgiendo... Eh, novedades y esto hombre la verdad es que resulta fantástico ¿no? porque si no es, si no es una cosa es otra
3: claro enrique por, por eso es muy importante que el paciente consulte pronto porque cuanto claro. más tarde consulte más crisis tenga más cronificado esté más, más comorbilidades hay más uh -huh. difícil es que tengamos éxito un uh -huh. paciente que con una miraña episódica consulta se le diagnostica y se le trata el éxito va a ser mucho mayor por eso es importantísimo que consulten pronto
0: son en este momento las 7 eh, menos cuarto Un poquito más de menos cuarto Estáis oyendo Canal Subradio Esto es Por Tu Salud para una merienda, bueno, ya que sea un poco tarde para una merienda, pero tenemos que organizar algo por ahí, algún exterior que nos sirva también para una merienda sana, por supuesto, ¿eh? una merienda muy sana. Pero lo mismo organizamos algo para, para la próxima primavera en ese sentido y aparte de, de, del rigor de nuestros invitados podemos encontrarnos también en una atmósfera más eh, distendida aún, a pesar de que Está, lo es Y procuramos crear ese escenario eh, sonoro propicio ¿no? Quiero recordaros 616-135-135 Y comunicaciones al 955-056-202 955-056-222 eh, Vamos a escuchar ese WhatsApp que teníamos pendiente Efectivamente, pues lo escuchamos Sí, hola,
5: buenas noches, ¿qué tal? Yo tengo 29 años y llevo con migraña desde los 20 en mi recién hemos hecho pruebas en la cabeza, de diferentes tipos de pruebas, de que damos un aparato para la noche para ver lo que tenía. Llegaron a la conclusión de que era migraña, pero que no sabían qué tipo de migraña tenía. Y a mí me da la migraña tres veces a la semana o cuatro veces a la semana. migraña es tan fuerte que me obligan a vomitar y algunas veces me quedo ciego, no veo, me desmayo del dolor que me entra. Dice que me tienen analizar, pero es que llevo desde los 20 años con breve prueba y tengo 29 años. No sé si me puede aportar algún tipo de ayuda.
3: Eh, bueno. bueno, pues decir, comentar que yo, él parece que tiene una migraña con aura, porque parece que eso de que se queda ciego habría que también preguntarle, o sea, ciego o no, pero profundizar que un poco más ahí. profundizar un poco más y preguntarle uh -huh. más, pero probablemente esto sea una migraña con aura visual. Habría que, bueno, por supuesto, con estos datos no tenemos suficiente, pero aquí lo fundamental es la migraña, él habla mucho de las pruebas, que le han hecho muchas pruebas. Pero no son tan importantes las pruebas, porque además la migraña con una eh, historia clínica adecuada y una exploración adecuada, podemos diagnosticar una migraña incluso sin necesidad de pruebas. Entiendo que le han hecho pruebas, pues bueno, porque será una migraña con atipicidades. O... Pero aquí fundamentalmente insistiré a Joel que lo importante es el tratamiento. Tratamiento sintomático para las crisis de forma precoz y un tratamiento preventivo, porque es que tiene una migraña episódica de alta frecuencia. Entonces, Joel tiene que tratarse, no o sé, sea, ahora mismo no. No, no sé si está en la unidad de cefaleas, no lo creo. No sé si está en, la, en neurología general, pero bueno. No ha
0: dado muchos detalles. Claro, eh. tendrá que pedirle le, a quien le. Lo hemos lleve. Hemos intentado recuperar una comunicación en directo con él, pero iba conduciendo y, claro, nos ha dicho que le era un poco eh, complicado. ¿no?
3: Bueno, pero, pues lo animamos mm. a, que, a que llegue, o sea, a ver si puede llegar a la unidad de cefaleas, sí. nuestros propios compañeros lo, en las consultas de neurología, ¿Por porque qué? hay que seguir, eso, terminar de diagnosticarlo y ponerle tratamiento.
0: Claro, porque nueve años, doctora arrastrando esta situación pero claro,
3: la migraña es una, es una patología que acompaña al paciente durante pues, pues, aproximadamente pues entre 30 y 40 años porque empiezan muchas veces en torno a los 20 y, y siguen hasta la, las mujeres fundamentalmente que son las más afectadas hasta la menopausia lo que pasa es que aquí lo importante no es que la enfermedad dure tanto tiempo, sino la frecuencia de crisis. Eh, tener un tratamiento adecuado para que no es lo mismo como está Joel con ha dicho que tres cuatro a la semana que tener una crisis de migraña sí. esporádicamente cuando se está el tiempo como ahora. Claro, eso es lo claro, importante
0: Claro, 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 ese factor ¿Hay, hay, ¿Cuándo debutan las migrañas? Porque también las migrañas afectan a niños, ¿verdad?
3: Sí, las migrañas afectan a niños Pero fundamentalmente la, la, el pico O sea, el, el periodo donde son más frecuentes las migrañas Es en torno entre los 20 y 55 años mm. Pero también, o sea, que los niños que se quejan de dolores de cabeza Sus padres también tienen que hacer un calendario Y estar pendientes Y llevarlo al pediatra y llevar todo
0: eso, claro, lo más documentado posible
3: ¿no? Totalmente, mm, los calendarios son fundamentales que el paciente Importante. siga con, apunte sus dolores de cabeza y la medicación que toma en calendario.
0: Uh -huh. Bueno, estamos a 12 minutos. Para las 7 de la tarde vamos a ocuparnos también en los últimos minutos del programa de dar cuenta de esa campaña de cribado del cáncer de colon que eh, se ha reforzado en los últimos días y de la que os venimos dando cuenta aquí en Canal Sur Radio. Vamos a hablar con el responsable, de, con el responsable de, del Plan Andaluz, eh, un plan integral oncológico de Andalucía y eh, el doctor David Vicente va a ser en unos instantes y ahora también antes de despedir a la, a la doctora Carmen González Oria siempre es un placer tenerla aquí y hoy muy especialmente porque nos hemos encontrado pues eh, nos hemos encontrado en el mismo estudio quiero decir pues lo que vamos a hacer es dar un par de minutos a nuestros anunciantes Canel Sur Radio
2: Por tu salud Sevilla. Canal Sur Radio. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
1: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudar Film Symphony Orquestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, el último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, FIBES. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es. Foro Flamenco de Canal Sur Radio.
2: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud en
0: Canal Sur Radio. Doctora Carmen González Zoria, como siempre un placer, neuróloga, unidad de cefaleas del Hospital Virgen del Rocío, Sevilla y responsable del Plan Andaluz contra las cefaleas que se está en pleno eh, momento de, de elaboración y casi, casi a punto de terminarse ya, pero todavía no está listo. Ya nos lo contará con detalle cuando salga. Pero, eh, a ver, un par de cositas que creo que, que, que conviene subrayar. ¿Qué hay? Eh, soluciones para este problema y que hay eh, avances también en cuanto a los medicamentos esto me parece que es lo fundamental con lo que tenemos que quedarnos ¿qué nos queda? ¿qué pata nos quedaría ahí? un poco atinar ¿cómo se puede? ¿cómo podéis desde la consulta ajustar eh, ese tratamiento a esa persona. ¿Cuál es el proceso un poco? Porque lo que nos conviene es demorarlo, como usted ha señalado.
3: Claro, eso es lo que quería, sobre todo y además que estamos en un medio de difusión que no está, nos, nos escuchan muchos, muchos pacientes con migraña preocupados que, sobre todo, que tienen que consultar pronto porque cuando llegan a la unidad de cefalea muchas veces el problema es que es tarde y que aunque nosotros hagamos todo lo posible nuestra capacidad de mejorar hay esa cada vez migraña. Más
2: resistencia.
3: Claro, entonces lo que es el, el mensaje yo creo que de hoy fundamental que el paciente que tenga una cefalea eh, que sea, o sea, que eh, la tenga con frecuencia que tenga crisis discapacitante que vaya a su médico de cabecera y consulte para empezar un tratamiento mucho cuanto pelo, cuanto antes mejor bien, palma,
0: vamos a ver eh, pues eh, quiero agradecerle muchísimo que, que haya estado con nosotros eh, doctora, que, que nos acompañe y que siempre atienda mmm, con, con inmediatez y además eh, en Encantados de tenerla por aquí, que nos ayude a comprender a propósito de la migraña, a propósito de las cefaleas, el dolor de cabeza y sus complicaciones y sus desajustes, que son muchos. Muchísimas gracias
3: pues y hasta
0: un, la próxima. Diga, diga.
3: Un placer, Enrique, por invitarme y bueno, encantada de, de, de comunicar y de, y de visibilizar las cefaleas y la migraña entre los posibles pacientes que no, que no consultan y que tienen que hacerlo.
0: Y la tengo en cuenta para esas meriendas saludables al aire libre, créame. Créame que sí. Canal Sur Radio. Por tu salud. La Consejería de Salud ha puesto en marcha esta semana una campaña informativa para concienciar a los ciudadanos y fomentar su participación en el programa de cribado de cáncer de colon. Esto está dentro de un proyecto que promueve también prevención y diagnóstico precoz en otro tipo de enfermedades oncológicas pero nos vamos a centrar en este aspecto que es ciertamente importante y un, un cribado que resulta muy interesante ante una de las enfermedades oncológicas más prevalentes Así se llama la campaña Andalucía se mueve contra el cáncer Muévete contra el cáncer y por eso hemos querido con, contactar con el director del Plan Integral de Oncología de Andalucía que no es desconocido para nuestros oyentes que es el doctor David Vicente. Doctor, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: Que realiza también su trabajo a diario en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Bueno, le quiero preguntar, ¿cómo, cómo llega o cómo empieza de alguna forma para el ciudadano eh, eh, este, esta campaña de cribado? ¿Cómo les llega? Un aviso, tengo entendido, ¿no? Sí, eh,
7: bueno, les llega... Un aviso, que en este, caso, en este caso es una carta entre para pacientes que tengan entre 50 y 69 años, que son las franjas de edad la franja de edad que, que es susceptible de, del programa de cribado. Esa carta se puede enviar directamente, va con, eh, con un franco pagado, y después le enviamos a esa misma dirección el test para realizarse, el test de sangre oculta en bienes, que es la prueba inicial, ...para comenzar el programa de cribado. Uh
0: -huh. Vamos a ver, eh, ¿qué tienen que hacer una vez que reciben ese material? Tanto documentación como algunos elementos necesarios... ...para la toma de muestras de esas heces. ¿Es un tema eh, complicado? ¿Es sencillo? Cuéntenos, descríbanoslo eh, para que nos hagamos cargo todos.
7: Nada, es muy sencillo, es una prueba totalmente indolora... ...que lo único que hace es tomar una muestra de... ...de las heces, que por, para intentar detectar cantidades de sangre que no se ven a simple vista... ...pero que posteriormente se pueden ver en un, en un test eh, específico para ello. Se eh, toma muy fácilmente, es una cosa muy sencilla... ...y eh, se envía o se deposita en el centro de salud... ...y eh, nosotros analizamos esa muestra y en el menor tiempo posible... ...le damos eh, la información sobre el resultado de la misma... En el caso de que sea negativa, pues no hay que hacer nada más. Esto sucede casi en el 90% de las ocasiones, la prueba es negativa, y en ese momento ya no hay que hacer nada más, ya le volveremos a enviar ahora, en ese momento la próxima
0: carta. Ahora vamos a eso, pero se hace como un, un bastoncillo, ¿no?, que posteriormente sí. se introduce, quiero decir, que es un procedimiento eh, mm, higiénico sencillo, y limpio también, sí, sí. ¿no? higiénico, limpio y muy, es, es, muy Eso sencillo. es, eso es. Entonces, ese, ese, esa muestra... Eh, se envía, ¿no?, al mismo tiempo, se lleva al centro de salud, ¿qué, qué hay se que lleva, hacer con
7: ello? Se lleva al centro de salud.
0: Sí, uh -huh. sí. Se etiqueta, y luego, eh, ¿cómo nos comunica la Administración los resultados, doctor?
7: Pues en el caso que sea positivo o negativo, nosotros le llamamos para comunicar el resultado. Si fuera positivo, pues se necesita directamente en el centro de salud para hacerle un ...una serie de preguntas y poder determinar... ...si realmente hay que hacer una colonoscopia
0: o no. Mm, o sea que sería un segundo paso, ¿no? Un, un segundo, una segunda escala. Entonces, ¿qué valor, quiero preguntarle... ...qué valor eh, tienen los test y este cribado... Eh, ...que lleva ya tiempo funcionando... ...y que se reimpulsa ahora de alguna manera... ...desde el plan que usted dirige... ...desde el plan de Oncología de Andalucía... ...con fondos europeos eh, también... ...y que es necesario que todos tengamos en cuenta... ¿qué valor tienen los resultados que nos puedan ofrecer estas pruebas, doctor?
7: Pues el, el valor tiene que podemos detectar los tumores en una fase muy inicial, e incluso también la posibilidad de pólipos que, dejados a su evolución, se podrían eh, degenerar y desarrollar un cáncer. Con lo cual, eh, bueno, pues si conseguimos ese diagnóstico precoz, más del 90% de los pacientes se pueden curar sin
0: ningún problema. Uh -huh. Doctor, como, como responsable de ese Plan Integral de Oncología de Andalucía, ¿un llamamiento a los ciudadanos para que para que cuando reciban esa carta eh, actúen en consecuencia?
7: Bueno, pues lo que les pedimos es que participen, porque la participación está un poco por debajo de lo que nosotros esperamos y, y, y deseamos que todo el mundo al que le llegue esa carta pues inicie el programa de cribado para poder diagnosticar precozmente eh, ese tipo de tumores y poderles curar en el caso de que eso suceda.
0: Muy bien, doctor. Eh, volvemos a conversar en cualquier otro momento en nuestro programa. Muchas gracias por ayudarnos a comprender y a los detalles que nos ha ofrecido Nítidos sobre este plan. Recuerden, Andalucía se mueve contra el cáncer. Muévete contra el cáncer. Doctor David Vicente, muchísimas gracias. Buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Medicina. Prevención. Calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Aquí tenemos que dejarlo. Les aseguramos que mañana estamos aquí a las 6 con Paco Flores y el repaso a la actualidad eh, científica y médica. Y hoy con los mejores saludos de eh, Manuel Hernández en el control de sonido y realización y de nuestro agradecimiento a Patricia Torres. Mañana estamos aquí de nuevo a las 6. Que tengan una buena tarde y una mejor noche, si es posible.